0: Velkommen til ny episode av hr -prat. Dagens tema er datasikkerhet, og for å snakke om dette har vi invitert Even Lysen. Velkommen til deg. Tusen takk for det. Kan du begynne med å fortelle oss litt om deg selv?
1: Eh, ja, jeg jobber til daglig som konsulent i Visma Consulting, og er primært sikkerhetsoppgaver. Jeg er sikkerhetspotet, så jeg gjør alt fra pentesting til risikoanalyser, til ja, implementering av forvaltning av sikkerhet i virksomhet i små og store.
0: Ja, og nå sitter du en hr og skal snakke litt. Det
1: gjør jeg. Min første.
0: Ja. GDPR har jo økt bevisstheten til HR og stillt krav til hvordan vi behandler data. Eh, hvilke utfordringer mener du at virksomheter står overfor når det kommer til datasikkerhet?
1: Oh, eh, det er mye, ja. <laughs> men eh, for, bare så hadde jeg sagt, Norge er ikke verst i klassen eh, da det gjelder sikkerhet. Eh, vi er nok en av de bedre i Norge, eller bedre i verden mener jeg. Ja. Eh, men, eh, men det er nok av ting å ta tak i. Ja. Det positive med GDPR er at eh, nå får sikkerhetsfolk eh, audience med ledelsen ofte, og okay. det kommer litt eh, penger til det. Mm. Det har vært litt utfordrende tidligere.
0: Det har vært litt sånn nice to have. Ja, det yeah.
1: har vært veldig nice to have. Vi liker se si at sikkerhet er i dag der testet og kanskje UX var for en ti år siden.
2: Okay. At
1: uh, alle tekniker ser behov, <laughs> men det er ikke alltid like lett få gjennomslag. Men ting som de står overfor er jo det å beskytte dataene sine. Mm. Data er, og da mener jeg at selve dataen ikke ikke tekniske, fysiske ting. Mm. Data inneholder i dag ofte store deler person-sensitive informasjon, og det å verne den typen data er utfordrende, samtidig som vi driver og flytter med mer modeller. Da. Så vi endrer jo dataflyten vår, bedrattelig. Mm. Så det å verne om brukerne, sine egne ansatte, brukere og, og, og dataene, det er utfordrende.
0: Men hvor godt rustet er vi nå etter den GDPR-bølgen?
1: Jeg tror nok GDPR har kommet litt mer sånn som et... Ikke sjokk, det var jo varslet lenge, men, Nei, ja. men, jeg, men jeg tror ikke så mange var klare over eh, omfanget. Det, det er ganske mye GDPR sier at eh, sluttbrukere og vanlige mann i har noe krav på. Mm -hmm. eh, og det har nok gjort en del endringer, eller driver <laughs> og skaper endringer i hvordan eh, virksomheten driver spesielt med vad du faktisk har lov å bruke data til mm. uh, i mange, mange år sikkert siden tidens mål så har vi brukt skarpe data da vi utvikler applikasjoner uh, det har man kanskje ikke alltid lovgjemmel for å gjøre Nej da må man finne andre måter å drive utvikling, som for eksempel syntetiske testdata, da, som nå driver og kommer som en storm. Ja. Og det er positivt.
0: Men eh, når du sitter og snakker om de tingene, så mm. kan du høres litt sånn, ja, ja, beskytte data. Beskytte data mot hvem da? Altså... Ja,
1: nei, du, du, du har det er mange forskjellige typer trusselagenter, men men store norske virksomheter, så er det klart eh, fremmede stater og kriminalitet, og kanske politiske aktivister, som er de tre store som kanske målerettet kan gå etter deg. Du har jo selvfølgelig sånne ja, rekreasjonelle hackere som kan finne bare sånt tilfelligheter også. Men jeg vil se si at de største utfordringene er fremmede stater og organisert kriminalitet. det.
0: Og hva er sånn synligheten for at uh, en hårdperson som hører på bør liksom være bekymret for det, for det er jo som vi var inne på lett å tenke at ja, ja, men...
1: Ja, øh, vi, så jo, vi har jo sett vad som skjedde med firmaen vi selv jobber i. Ja. Uh, vi hadde jo noen fremmede på besøk. Mm -hmm. uh, Hellevis så klarte vi å stoppe det. Uh, men det krever en ganske kraftig infrastruktur og ett modent team, mm -hmm. respons-team. Dette da tror det er så mange i Norge som har helt oppe å gjøre det enda.
0: I all beskjednet.
1: Det er klart, data i dag er penger. Informasjon, er, det, det betyr penger. Og det er ikke opp til oss som sitter og jobber med dataen, eller genererer data og definerer vad som er sensitiv data. Det er det angreperne som egentlig definerer. For det ja. som kan se ut som banal informasjon for oss, eh, som vi da kanskje ikke liker å putte så mange sikkerhetskontroller på, kan få en helt annen betydning hvis du kobler det med et dataset fra et annet sted. Ja. Og eh, dette skjer jo hele tiden. Og vi ser jo det at eh, da folk bryter seg inn for å stjele data, så er det, det er ikke alltid de er så sånn målbevisste på vad de skal ha. De bare vet at hvis jeg får ikke data, så kan jeg selge det på The, the Dark Web eller Darknet, mm -hmm. som mange sier og uh, da starter det ofte med en høy pris og så synker prisen etter forespørsel og popularitet og hvis ingen kjøper så kommer det bare blir dumpet gratis på torrentsider for eksempel okay. så, uh, det, men, men jeg, jeg blir jo ofte kalt litt sånn paranoid og tinfoil <laughs> og sånne ting uh, men, men vi skal ikke kjimse over at uh, PST har jo vært ganske tydlig på hva uh, offentlige virksomheter og store norske selskaper faktiskt må begynne å tenke på mm. vi ser jo norske hydror for eksempel at de hade en kjempeutfordring og det jeg vil bare si at det man skal ikke jeg tror ikke norske hydror hadde gjort noe verre eller noe dårligere enn andre nei jeg, jeg, jeg tror alle er sårbare for den type angrepp hvis en målrett aktør bestemmer det ja så ja. Men vad är det något som
0: alle bör frukta? Är för det ja, liksom, jag men det er ju inte alla som har hydro eller visma eller Nej då. Men altså, men du Vem är dessa angripare och var utsatta är liksom jevne norska verksamheten?
1: Ja, en uh, tidigare kollega av med mig var medlem av en uh, liten sportklubb. De var ikke mer än 7 stycker. Och till och med de blir utsatta för uh, fishing angrepp och det er för skull på å få pengar då. Men en gang du har data, så vil du aldri få den tilbake. Den er ute hos andre aktører for godt. Mm. Uh, vi ser at uh, identitetsstyveri uh, øker kraftig. En populær metode som politiet har varslet om det siste, er jo at uh, en såkalt ansatt ringer og vil endre kontonummeret som lønnena skal mm. komme ut på. Og, uh, de har jo suksess. <laughs> ja. uh, andre ting er jo... Uh, fremmede stater som er de er ikke nødvendigvis i penger de vil jo ha informasjon om hva vi driver med mm. og de vil jo helst da bare ha tilgang til systemene våre for å, å vite vi driver intellektuell uh, property så og ja, strategiske planer fremover ja men hvorfor en vanlig person i gata skal frykte deg uh, ja, det er uh, du sitter jo nesten på nettet hver dag du genererer ganske mye data hver dag mm. eh, I motsetning til olje og naturressurser eh, Så får vi bare mer og mer data Den blir vanskeligere og vanskeligere å håndtere
2: mm.
1: Så eh, hvis du er en helt av fire person Som ikke har noen ting du er flere over noen gang Så ja, ja, så ta, lev deretter Men eh, jeg velger å tro at de fleste mennesker har Selv om det ikke er kriminellt eller ulovlig Så har vi noe vi ikke har lyst at offentligheten skal vite om oss Ja og vi glemmer kanskje ofte at det vi gjør på tastaturet, det blir lagret logget, analysert og mennesker får tilgjengelig til
0: så. For det er jo lett å tenke at ja, men jeg har ingenting å skjule. Ja. Jeg, og jeg kan jo si det for min egen del, jeg har ja. jo ingenting å skjule, men alle. jeg kjenner jo, eller jeg blir litt sånn, jeg får litt høyre pulster du sier det.
1: Ja, alle har noe å skjule. Ja. Eh, alle har et eller annet som de ikke vil at kanskje utenom familien, bare, familien skal vite det og ingen andre. Mm. Eh, det gjelder alt fra for eksempel sykdommer eller händelser som har vært i livet som du ikke vil at andre skal vite om. For det her, hvis det er ting, mm. så kan det ofte bli brukt som utpressningsgrundlag. Eh, ikke bare for penger kanskje av deg, men for det en angriper ofte vil ha til ett firma er for eksempel tilgjengelig til en konto. Mm. Så altså hvis de har finnet noe på dig som du virkelig skammer deg over, eller ja, en situation du ikke kommer ut av, for eksempel at du har masse kreditkort gjeld, den type ting. Dette er ikke ting du synes er så gøy at kollegene dine vet, kanskje. Eh, selv om det er ikke kriminelt. Nei. Så, uh, da, da kan de bruke det mot deg For å få tilgang til Visma ja. For eksempel det så, Og da man sier at Ikke har noe skjule Så for sitter en film Ikke så for lenge siden det, det, Har du lyst å vise alt da har du lyst til å dele passordet ditt i e e-posten din? Sett opp et kamera i huset ditt, så alle kan se på den noe som helst?
0: Ja, for det er jo egentlig et spørsmål. Det kommer ju helt inn tipsmått av, men du skal være forsiktig med å bruke åpent nett. Du skal ikke bruke samme passord overalt. och så mm. tänker man jo lett sånn, det er vel ikke så farlig. Samme passord
1: overalt, jeg kan ta stegvis til. Samme passord overalt må man passe for.
0: Mm.
1: Fordi det er forskjellige grader av sikkerhet på forskjellige applikationer. Så selv om kanske Google har kjempebra sikkerhet, så hjelper det veldig lite vis Audi-klubben som du har brukt sampassord på, eh, lager det här i klartekst på en database som er dårlig sikkerhet. Mm
2: -hmm.
1: For da, hvis du bryter inn den databassen, da, så er det første en angrepp du gjør da, er å putte den kombinasjonen av ett passord og en e-mail-konto, eh, e og bare nummerere alle sosiale nettverk for se hvor de får innlogging.
0: Ja, ja. Så da vil du bruke det for å sjekke Gmail min Du vil alt, bruke det for å sjekke Facebook, Facebook, Twitter Allt yes,
1: ja. du kan tenke deg ja. Og uh, i tillegg så Folk må slutte å tenke passord Tenk heller passsetning uh, mm -hmm. Lengde er Mye bedre enn mye komplexitet og kort ja. Så uh, lag eller I stedet setning. for
0: første hunden din Og 98 da du fikk den så, Ja, jeg ja.
1: ville holdt meg unna Veldig personlige ting i passordet mm. Men det går på lengde ja. Den andre du nevner Med å koble seg til åpne nettverk og På hoteller og kaféer og sånt, Det er ikke det at Å koble seg til det åpne nettet I seg selv er så ille det er muligheter å kunne kontrollere det den en viss grad for, for et så det ikke er så farlig. For eksempel, det er ikke noe bedre om de har et sikret nett, og så er det et enkelt passord som du finner i resepsjonen. Det, er, står, det står ja, som regel i resepsjonen. Det står i heisen hotell, morgen, ja. og alt mulig. Det, det er ikke det jeg uh, mener Risikon risikoen, egentlig. Risikoen er noe, heller at du vet faktisk ikke om du, du kobler dig til Nordic Choice eller uh, Scandic Hotel eller uh, uh, Josteins Burger Café da du sitter der altså du, du vet ikke om det aksesspunktet er fra dem eller om yeah. det er fra en som sitter ved siden av med en laptop i Bergen yeah. uh, så uh, jeg ville brukt uh, kanske 4G med VPN over da jeg var ute på tur eller noe. Og heller da griner meg litt til større datapakke på jobben kanskje Jeg mener det har litt bedre sikkerhet da ja. Men jeg vil bare undersøke at det er ikke det åpne nettet i seg selv Som er så dårlig eller fælt eller noe Det bare vi vet ikke alltid hvem vi kobler oss hvem til Hvem
0: andre vi slipper in
1: ja. ja, For hva er det de
0: kan gjøre da?
1: Nei, hvis du kobler deg på et ondsinna nettverk Så kan jo de eh, se ganske mye av trafikken og hvor du går og sånn eh, de fleste ting i dag benytter noe som heter HSTS-laget på HTTP-protokollen. Det betyr at det tvinger fram en en uh, sikra, uh, en sikre kobling da, mellom din maskin og tjenesten. Så det er ikke alltid så fallig. Den mm -hmm. beskytter faktisk veldig, veldig mye. Men, uh, Men sitter du og
0: holder på med jobbting, eller privat for den saks skyld, så er du i større grad utsatt enn når du bruker et ja, 4G, trykt. eller når du sitter på jobben og bruker et nettverk du vet er trygt. ja. ja.
1: Det gjør det. For du vet ikke hvem som er naboen din der, du vet ikke om kapabiliteten til dem. Men jeg må undersøke det. Igjen, sannsynligheten lav, ja. men konsekvensen kan være høy.
0: Ja. Man bør i hvert fall være litt oppspåd. Man skal det, være oppspåd, men jeg
1: vil bare si at sikkerhet er litt sånn iffy, for det det lønner seg ikke å bli som meg, for jeg er jo miljøskadet, for jeg sitter under det her hele tiden. Mm. Uh, og hvis jeg skulle gjort alt så sikkert som mulig hele tiden, så ville jo ting blitt veldig komplisert å bruke.
2: Mm.
1: Det handler om å se på vad forretningsbehovet ditt er, og hva er risikoen. Og så må du enten akseptere risikoen, eller så må du tilføre noen tiltak som er kostnadsmessig uh, OK, da. Mhm. Så dette er ikke noe lette, det er ikke noe sølvkule som gir godt svar på alt der.
0: <laughs> Nei, men det, man trenger kanske ikke bli helt paranoid, men man bør vel kanskje ha et grejt overblikk over de risikoene som faktisk eksisterer, ja. og ta et aktivt valg i forhold til egen virksomhet kanskje, og privatliv.
1: Ja, jeg liker å skille alltid mellom virksomheten, altså jobblivet ditt, og kontoen du har der, og de private.
0: Ja. Men det er en uten neste utfordring egentlig, fordi vi tar jo med oss PC, mobil og utstyr som vi får fra jobb, tar vi jo med oss hjem og ut i privatlivet, og i større grad så tar vi også med oss private teknologiprodukter på jobb. Ja. Hva skjer når disse grensene viskes ut?
1: Nej det siste du sier er jo kanskje det mest utfordrende, at vi tar med oss private enheter på jobb som vi kobler til jobbnettverket. Dette er jo ofte enheter som ikke er håndtert av virksomheten du jobber i.
0: Hva slags type enheter er det som regel snakker om da?
1: Nei, det kan jo være allt fra nettbrett, private PC-er, private telefoner, ja, smart klokker. Vi vet jo i dag for eksempel at alle sånne IoT-enheter har, ikke alle, men, men store deler av dem har veldig svak sikkerhet. Da. Du kan tenke deg at hver gang du kjøper et konsumiprodukt, eller kjøper et over eller noe sånt, så firmwaren då det som på en måte den koden som snakker med hardwaren og som kan göra att du kan interagera med det. Mm
2: -hmm.
1: og Och köra på allt där. Den är ju ofta utdaterad för sex månader siden da du köper i butiken. Och det är väldigt få som går in och uppdaterar en firmware på för exempel en router eller nå det jag köpte i en butik. Mm. Uh, med smart enheter så er det uh, litt bedre for eksempel hvis du Apple for den oppdaterer seg selv hele tiden og det er et lukka økosystem men for de mer åpne systemene så, så kan det her være at du har mer ansvar på deg selv ja. for de finner jo sårbarheter i software hele tiden ja. så uh, man må oppdatere det er veldig viktig uansett hva du har om det er et kjøleskap <laughs> eller en laptop
0: ja men i forhold til dette med oppdateringer, en annen ting er jo hva brukes datene til? Eh, enten de er trygge eller ei. Så er det vel kommet flere flere eksempler på at noen selger jo datene dine videre også?
1: Ja. Eh, det er mange stille spørsmål. Hvorfor sikrer de ikke datene bedre? Hvorfor blir de ikke alt sikret? Vel, altså, sosiale medier er, veldig mange av de, er jo egentlig reklamefirmer. De lever av å selge reklame, måler etter reklame. Og de lever av å selge data. Og... Det er ganske mycket information de får oss där vi har en puls eller en sån som mäter pulsen vår och kan jo gå och ting. de kan de kan vad vi gör med banken, vilka banker vi har og allt om oss egentligen kan de finna ut. Den datan her kan da säljas til de som är intresserade av. Ett försäkringsbolag är för exempel ganska intresserat i, i vad du brukte trumfkortet ditt til. Mm -hmm. For hvilken mat du kjøper kan ofte diktere noen din sunnhetsskala uh, <laughs> på livsstil. Hvor mye frukt spiser du, eller røyker du, eller drikker du kaffe, eller drikker du hamburger, eller spiser du, du veganer. Altså, alt sånn, det kan de finne ut. Og i USA så ser vi jo at uh, det her er med, skjer jo. De det i datene, de som samler inn, som har tjenester. Og uh, da går forsikringspremiumen opp da ofte. Vi såg oss i Norge at det var et tränkningsnev men det var ett försäkringsbolag som ville som sålde boxar som du, du kan putta bilen in för att okay. de kan se hvor, hvordan hurdan du har. Om visst du är en väldigt lovlydig och flink förare så så ska du da få en lägre försäkringspremie på det då. men det er ju egentligen övervakning. Mm. Og det som är problemet är de samlar in väldigt mycket personlig data mm -hmm. og de kjøper data fra masse register i verden sammenstiller det for å lage pakker som de selger igen. og det er flere tusen data broker firma i verden i dag det som går igjen på nesten alle er at de har kanskje en hjemmeside og der står ikke så mye de er veldig hemmelighetsfulle yeah. hvem som er kunden deres og hvordan de får tak i dataen sin og, ja. jeg liker helst at Mitt privatliv er mitt privatliv. Ja. Og det, det oppfølger alle til å prøve å kjempe litt for.
0: Ja, for da kan man jo sig seg til at hvis noen skal se på hva kjøper du inn, hvor mange skritt går det om dagen, kanskje ja. helse på familie, yes. sykdomshistorikk,
1: ja. alt, da kan man
0: jo plutselig begynne ting med data.
1: Alt mulig. Det, det, dette er sammenstiller man, og kjører kanske machine learning, eller såkalt AI. Jeg har ja. å bruke uttrykk AI, for jeg synes ikke AI, men, men, men de kjører da steik-analyser på deg for å se koblinger, og se vad kan vi finne ut av disse settene.
2: Mm.
1: Kanskje for å selge deg mer reklame, eller ja. selge deg produkter, mm. eller for å selge dataen til de du har noe med å gjøre, så de kan få mer informasjon om deg. ja.
0: Ja. Så, ja. Ja. Ja, men jag känner lite för det så skeptisk, men eh flere av de ting du har snackat om då så altså, vilken betydning har det sån det store hele bilden?
1: Nej, alltså det är ju det här den en betydning som vi ser nu är ju at veldig mange av disse firmaene har ikke den beste sikkerheten, så de får en breach, så kommer det vanvittig mengde data på avveie, og mm. disse blir brukt i identitetssturi. Og så kan man tenke at, ja, men jeg er forsikret, og rettsvesenet vill jo passe på mig jeg har ikke gjort noe feil, og det vil kunne bevise at jeg har mitt på det ja. Men Og ja, det stemmer nok. Men det er fortsatt en process som kan ta seks måneder, et år, to år hvor du må drive og ha veldig mange ubehagelige samtaler, veldig mange ubehagelige møter kanskje, for å reinvaske deg selv. Ja. Det er ikke noe magisk lag som kommer og bare tar den ballen for deg. Liksom. Det, det er ikke sånn
0: på en sånn amerikansk tv-serie hvor du så, har fått identitetsduveri.
1: Uh, identitetsduveri ja. er løst med to episoder og en reklampause. Liksom. Det, det er ikke det i virkeligheten. Det er, dette tar tid, ja. og det er mye jobb. Det koster masse penger. Mm. Uh, vi ser jo uh, for eksempel Equifax da, som var en kjempe breach i USA i fjor eller forrige fjor når det var og nå begynner jo de dataene som går på avveien her virkelig å dukke opp de okay. uh, blir brukt i identitetsstyveri, opprettet falske kontor vi ser i USA så
0: uh,
1: uh, IRS hadde ganske uh, svake sikkerhetssystemer mm. uh, på grunn av lavbemanning, de har flagget dette lenger selv uh, men da fant noen angriper ut hvordan de kunne bruke data fra Equifax til å få hent ut tilbakebetaling fra skatten. Og der, da fikk Oi. ikke de som faktisk var eh, som skulle ha det, pengene sine og så måtte de inn i en prosess for å bevise at det ikke var de som hadde hentet. Og da står det egentlig og kjemper imot sikkerhetskontrollene til et firma som påstår at de har levert pengene til dig. Ja. Så du skal du ska egentligen bevisa din egen oskuld men och ha ja gud och det det tar tid det kostar pengar och det är inte något gøy. Visst du må ha en advokat och vi vet alla att de är inte billiga.
0: <laughs> ja. Ja, för en verksamhet så är det kanske inte bästa måten att bygga omdöme på. Nej, det är det heller inte. Men i vilken grad vill du se si att håra är utsatt?
1: Håra är ju utsatt väldigt mycket idag på grund av deras skreddersty och det eh, packar som en angriper kan bruka för att kanske infeksera oss.
0: Ok, hva mener du med det?
1: Eh, se på et konsulenthus som har en hårdreavdeling. Eh, I Norge i dag så er det jo nesten mer oppdrag enn folk, så mm -hmm. vi prøver å få tilkket folk hele tiden. Så lister vi upp en smørbliliste over kompetanse vi er ute etter, og hva slags person du skal være. Mm
2: -hmm.
1: Og da er det så vanskelig for en uh, dedikert aktør å lage en fake person som ser ut som akkurat den du har lyst til å ta inn på intervju. Ja. Og så klikker du på den mailen, och så var det med noe mer vedlegg där du kanskje ikke skulle ha klikket på og da kan du få infisert din maskin og alle andre sine maskiner på samme nett i verste fall da ja. så her er det jo egentlig sånn sky's limit der finnes jo så mange forskjellige Den men er det mest
0: rekruttering experts. eller er det andre eksempler på ting som du kanske ser eller vet at dukker opp oftere?
1: nei det er den, det der med å bli social engineer med spearfishing mails da ja. som gjør at du trykker på et velegg eller besøker en nettside hvis for eksempel du har en utdatert nettleser og du går på en nettside så kan det være nok til at din maskine blir infisert med noe som begynner å skanne nettverket rundt om på, ja. på, på huset. Eller at det bare får tilgang til uh, påloggingen din i Facebook eller Gmail eller noe, for det ligger kanske som en cookie i nettleseren din. Så uh, velegg er alltid skummelt og HR åpner mye velegg og leser mye.
0: Mange søknader og server. Mange,
1: og server. mange steder de kanske vill gå en personen sier kanskje, ja, så gjorde jeg dette projektet du kan se på det på denne servern så ligger det en link så kanske en du klikker for å se hva det du de har laget og kan se bra ut, ja, ja. det kan være en fin løsning der, men så er det da noe mer er der altså som opererer i bakgrunnen ja. så har man god antivirus og alt mulig sånt så, og oppdaterte systemer øh, en infrastruktur og, som er eh, sikra så skal det lite til men det det som kaller zero days, da. Det er ukjente, altså så langt ikke kjente sårbarheter. Så klarer ikke alltid det vi har på IT-støtte er å stoppe det. Nei. Det, du får ikke kjøpt deg det, for å si det sånn.
0: <laughs> Nei. Men hvordan ska man da gå frem for å øke sikkerheten i egen virksomhet?
1: Jeg mener at den beste måten fortsatt er å skape kultur. Sikkerhetskultur, sikkerhetsawareness. ja. Uh, og her kan HR virkelig bidra For uh, jeg har med masse teknikere uh, Og ja, kanskje du vinner over en der eller to mm -hmm. Men de sprer jo ikke noe budskap noe særlig utover De sitter der de sitter og kanskje teamet får litt Men, men hvis du skal bygge det här i en bedrift Så vil jeg tatt med HR og lederne mm -hmm. For hvis ikke insentivene kommer fra lederne Så, så, så skjer det ingenting Nei. Og du må måle det här. Du må finne metrikker som du kan måle
0: ja, har du noen eksempler på gode...
1: Ja, du kan... Uh, hvor mange har så såkalt kjedelige kurser ja. på awareness? Uh, du kan kjøre enkle tester på dem for å se... Klart er det å uh, kjenne igjen for eksempel spearfishing-mails og alt mulig? Uh, du kan gå på IT-infrastruktur og la de... Hvor mange angrep stoppet vi ja. Den uken? Uh, se på logger. Det er... Uh, ja, du kan bare finne med drikker som passer din forretningsvirksomhet. Mm -hmm.
0: Men hvis vi da skal, eh, før vi runder av, så er det jo sikkert flere som hører på som også har, eh, på sånn måte som har fått litt høyere puls i løpet av <laughs> denne lille praten. Eh, hvilke tre råd vil du liksom anbefale de som hører på for å sette i med å jobbe med eh, å øke datasikkerheten liksom ja, i virksomhet, ja. Ja, for en
1: virksomhet? I virksomhet, ja. Eller
0: for egen del, hvis det er noen sånne ja. ting... Eh,
1: Nei, alle, pass på at du bare bruker software som er godkjent av uh, IT, i, i bedriften din. Mm. Uh, ikke bruk det som kalles skygge-IT. Uh, men en gang du drar inn uh, applikationer som du egentlig ikke har fått av IT, så drar du inn ting som du selv må manage. Ja. Og det kan ha med, med seg sikkerhetshull som blir utnyttet. Uh, du får det du måler. Så hvis ledelsen og andre er med og sier att sikkerhet er viktig, så da vil du ikke få sikkerhet som fungerer i, i bedriften, tror jeg. Ja. Du må ha med som du kan se att ja, vi jobber med sikkerhet och vi har en progresjon. Mm. Sikkerhet er som allt annet, det endrer seg hele tiden, det skjer noe nytt hele tiden. Så dette er ikke en statisk ting du gör en gang. Dette er nå en del av virksomheten din hver dag. Og det är en del av alle hjørnene i virksomheten din det är en egen ting som bara nån gör på sidan. Så ja, det tredje är jo att ja, jag vet inte. Jag vill väl kanske jobba hårt med att säkra datan då vi inne mm. och säkra brukarkonton och till til data. Jag ville ha hatt massa loggning och så begränsa tillgång för anställde. Du treng gör inte ha mer tillgång än det du ska jobba med. Mm. Eh, är det många som bommar lite på. Uh, alltså jag vill att de ska följa least privilege eh tag oint så skulle önske flera brukade kryptering. Okay. <laughs> at de krypterade data med sinne. Eh, mm. uh, där mister många miljarder. du ser på breach index da, på nätet så har vi ju mista många miljarder så kallade data records och bare 4 av det er det som kallas en secure breach. Det betyder alltså bara 4 tillfällene så så var det krypterade data. Så da angriperen fikk de, så var de ubrukelig. I ja. alle andre tilfeller er det data de får tilgang til. Pass på enhetene dere har. Ikke plugg de in i alle mulige steder, og ikke lad telefoner overalt eh, i offentlighet. Ok. Uh, Nej hvis du kobler en USB-kabel til telefonen på en offentlig ladestasjon, og den har en litt annen chip inni seg det du tror, så kan den overføre data. I, og da er jo telefonen din ofte låst opp da du gör dette her. Og da kan den hente ut data i din brukerkontekst. Så uh, vær veldig forsiktig med uh, altså endepunkter, da, som vi kaller det, Laptopper, telefoner, alt nu som har uh, bruker credentials i seg. Mm -hmm. For det er det en angrepp trenger for å kunne gjøre noe skyn.
0: Ja. Jeg skjønner hvorfor du er litt paranoi når <laughs> man skal si det på debatten. Ja. <laughs> Men uh, tusen takk for gode råd, og tusen takk for at du kom. <laughs> takk for det. Og til deg som hører på, vi pratis.